0: Eu sou tá. Sabrina
1: Nunes, e se você não está usando e-mail marketing, você está deixando dinheiro na mesa.
0: Eu sou o Luiz Passari, e você nunca vai ser grande se você não usar e-mail marketing. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast, só tem resultado quem faz. Estou aqui junto com a Sabrina, e hoje a gente vai falar sobre e-mail marketing, como usar ferramentas de e-mail para você vender mais na sua loja virtual.
1: Tudo bem, Passari? Sejam bem-vindos a mais um podcast para você que está vendo aqui do YouTube, para você que está ouvindo depois nas plataformas. É, atualizando, né? Nossas plataformas já estão com vários podcasts. Esse é o podcast 6. E eu estou muito feliz com esse projeto. Estou muito feliz com isso que a gente está criando aqui. Obrigada mesmo, tá, Passari.
0: Então, vamos falar sobre e-mail marketing, né? É, o e-mail marketing é uma plataforma, é uma forma de você entrar em contato com seus possíveis clientes e também com os clientes e que pode ser usado como uma das, um dos canais de comunicação durante as nossas campanhas. Né? E, Sabrina, para começar, assim, por onde a gente pode começar a passar para o pessoal? Quais são as melhores formas de usar e-mail marketing num e-commerce ou como que você usa na Francisca?
1: Eu vou sempre dar exemplos do que eu faço na Francisca Joias, porque eu costumo dizer que a Francisca Joias é o meu laboratório. Então, como laboratório, eu faço lá, testo lá, eu valido, a gente vê se funciona, se dá certo, e eu trago aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente faz na Francisca Joias, é, e quando qualquer pessoa que está começando do zero vai começar a trabalhar e-mail marketing, é capturar esses e-mails. Recentemente, uma aluna perguntou, Ai, onde eu compro base de e-mail marketing? Então, a primeira regra para você ter sucesso com e-mail marketing é não compre lista de e-mail marketing de outras pessoas. Além de ser crime, né? isso não vai te levar a lugar nenhum, não vai fazer você vender e não vai ter resultado. Você vai ficar mais frustrada ainda. Isso é mais comum do que a gente imagina. E aí ela me recrutou assim, ah, mas são listas da receita de não sei quem, de não sei quem, de não sei, quem, de não sei que lá onde? Você está dizendo que eu sou criminosa?
0: A gente pode elencar inúmeros motivos para não fazer isso, né? Não comprar uma base de e-mail pronta. Tem tanto motivos legais quanto motivos até de eficiência disso, né? Mas acho que tudo se resume a... Não comprará as listas prontas. Mandamento do e-mail marketing. Né? É só, é só é. a gente se perguntar por nós mesmo, né? Quem que gosta de receber uma propaganda no e-mail não solicitada? Ninguém gosta. E aí você vai estar tá fazendo isso para as outras pessoas. Isso é só um dos motivos, mas tem inúmeros outros. É, outro é que as ferramentas de e-mail, como o Gmail, o Hotmail, todas elas estão cada vez mais eficientes em identificar o que, que é um spam. Né? spam no caso é você fazer uma propaganda não solicitada eles estão cada vez mais eficientes em ver que olha, essa pessoa aqui não se cadastrou para receber essa mensagem vai direto para a caixa de spam e o pior, não é só ir para a caixa de spam ele vai colocar numa espécie de blacklist ou lista negra o domínio do seu, da sua loja, o nome da sua loja de modo que nem quando você tiver um e-mail devidamente capturado corretamente, você vai conseguir mais mandar. Você vai manchar o nome do seu negócio perante as empresas de, de sistema de e-mail. Enfim, são N motivos para não fazer isso. Acho que a gente pode resumir a ah, não compre listas prontas. Você é, pode esse ter,
1: é o, tá, o primeiro melhor e maior ensin, ensinamento que a gente já deixa nesse podcast, entendeu? Não compre listas. É melhor você ter 10 e-mails de pessoas que querem te ouvir, que querem falar com você, do que ter 500 mil e-mails de pessoas para você fazer spam?
0: Não faça isso de pegar lista de e-mails prontos, porque, até porque, aqui agora a gente vai conversar como pegar e-mails da forma correta, né, da forma certa e eficiente.
1: O primeiro lugar onde a gente pode pegar uma lista de pegar contatos de e-mail de pessoas que querem consumir o seu conteúdo, que querem é, trocar ideia com você, que querem participar com você, que querem receber suas ofertas e aprender novas coisas com você, se relacionar através de e-mail, é na home do site. A home do site tem dois excelentes lugares para pegar e-mail. O primeiro lugar é ali... Você colocando um pop-up no seu site, bem na entrada no, do seu site. E tem muita gente que bota um pop-up falando de desconto, de 10% na primeira compra. Eu gosto muito de oferecer um presente. E o segundo lugar é mais para o final do seu site. Você tem um, um, um box lá, convidando a pessoa para deixar o e-mail dela. Então, esses dois lugares são excelentes lugares para você capturar e-mail para poder trabalhar esses e-mails e se comunicar com a sua audiência.
0: Para quem não sabe, pop-up é uma janelinha que abre na frente de tudo, por assim dizer. Então, você entra no site, sabe quando aparece acima de tudo um quadradinho, uma janela, um box, né? E lá tem, cadastre-se aqui para receber um cupom de 10% de desconto, cadastre aqui para re receber ofertas exclusivas, cadastre-se aqui para receber um, um guia de como escolher o um produto, né? Enfim, são N, for, N incentivos que você pode dar para a pessoa em troca do e-mail dela. E uma das formas é a pop-up, que é essa janelinha que aparece na frente de tudo, e no rodapé, né? No fim da página, pode ter também essa chamada com esse incentivo para a pessoa cadastrar o e-mail dela. Sabrina, só que para fazer isso, a pessoa tem que ter uma plataforma de e-mail marketing contratada, né? Sim. Né?
1: E existem vários tipos de plataforma, né? Eu gosto muito de, para iniciantes, a gente trabalhar com plataformas que têm integrado a opção dela criar uma landing page, uma página de captura, para que ela não possa lidar com isso separadamente. Porque quando a ferramenta é de mais fácil utilização, mais rápido as pessoas aplicam, utilizam e fazem com que aquela ferramenta trabalhe para eles. Então eu gosto de, por exemplo, algumas duas ferramentas que eu gosto aqui em português, é que atende a necessidade. RD Station e Lead Lovers,
0: por exemplo. Uma plataforma de e-mail marketing, então, é um serviço, né? Uma ferramenta onde vai armazenar as pessoas que o e-mail das pessoas que se cadastraram, no seu site. E dentro dessa ferramenta, você vai ter a sua base de e-mail, que a gente pode chamar de lista. No mundo Sim. do marketing digital, é muito usado o termo lista, né? Que são aqueles e-mails. Então, lá, ah, tem uma lista de 5 mil pessoas. São 5 mil e-mails de pessoas que se cadastraram no seu site e estão prontas ali para receber a sua mensagem. Dentro dessa plataforma, além dela armazenar, você vai poder mandar e-mails para essas pessoas que normalmente as plataformas chamam isso de campanha. Né? Então, nova campanha. Você vai selecionar essa sua base e você vai poder escrever um e-mail para elas. Outra coisa que normalmente essas plataformas permitem é você fazer algumas rápidas automações. Né? Por exemplo, ela fez o cadastro, ela recebe automaticamente um e-mail, um dia depois ela recebe automaticamente outro e-mail, quatro dias depois recebe outro, enfim, automações desse tipo, né, que é possível fazer e você pode usar sua imaginação para ver que tipo de campanha criar utilizando isso. A Sabrina disse que gosta do RD Station ou do Lead Lovers, né, as duas são, são brasileiras, né, então elas são em português, pagam em real tudo mais. As duas têm planos para iniciantes, né, com planos starter, com preços é, tranquilos de se pagar para quem está começando. Mas existem N outras também. É igual escolher plataforma para o e-commerce, né? Você vai ter várias opções, a gente vai vendo qual mais agrada. Eu posso citar mais algumas aqui, como o MailChimp. O MailChimp é legal que ele tem um número de contatos gratuito. Então, para quem nunca mexeu com isso, você pode começar a ter tua base sem pagar nada. Se não me engano, até 2 mil contatos é gratuito. Entretanto, o MailChimp é uma ferramenta de fora. A hora que você assinar, o pagamento vai ser feito em dólar. Tem também o Active Campaign, Convert Kit, tem. O que mais? Egoi, né? Tem várias.
1: Tem várias, tem várias, tem muitas.
0: Legal, então o primeiro passo é ter essa plataforma. E aí, como implementar isso dentro do seu e-commerce? Também vai depender da plataforma que está o seu e-commerce, mas a maioria deles já tem meio que um suporte a isso, né, Sabrina?
1: Tem, e a maioria deles também tem um passo a passo de como fazer essas integrações. Então, quando a pessoa colocar o nome dela no pop-up, já vai automaticamente lá para o painel onde estão a sua lista de e-mail. Quando a pessoa colocar o nome dela, o e-mail dela lá embaixo no site, já vai automaticamente também para o painel. Isso é integrado, isso é uma coisa que é feita uma vez só. A empresa que você contrata, ela te ajuda a fazer uhum. essa integração. Então, é mais simples do que se pensa. Eu acho que o, o maior trabalho em si é você cuidar dessa lista de e-mail, sabe? É você se comunicar com essa lista de e-mail, engajar essa lista de e-mail. Mas eu queria partir de um ponto passarem que muita gente tem dúvidas sobre e-mail, é será que e-mail ainda funciona?
0: Será que e-mail ainda funciona? Então, para começar, né, para quem ainda não está mexendo com isso, você vai ter que encontrar uma plataforma, e aí você vai ter que dar uma estudada lá em como colocar isso no, meu, no seu e-commerce. Nossa conversa daqui para frente vai ser após isso daí. Até porque é um desafio mais individual ali, né, onde cada caso vai ser um caso, mas é uma coisa que tecnicamente vale a pena você aprender e passar dessa etapa. E aí, você vai começar a coletar seus e-mails. E aí, beleza, agora vamos lá. A gente tem lá seus primeiros mil contatos, né? E aí, vale a pena, Sabrina, mandar e-mail para esses mil contatos, ao invés de postar no Instagram? Funciona ou não?
1: Funciona muito. E-mail hoje é o nosso segundo maior ROI na Francisca Joias. Olha que dado importante.
0: ROI, retorno sobre investimento, né? Exato. Então, de... Quando você faz um investimento, o, o, o segundo campeão em retorno é o e-mail, como canal de comunicação para uma determinada campanha. Né? Exatamente. Por que você acha isso? A, a que você atribui isso?
1: Primeiro, ao custo de investimento de uma plataforma de e-mail. né? Então, é muito barato você ter uma lista de e-mail diante do retorno que ela te traz. Então, por exemplo, assim, ó, quando você faz investimento... Vamos supor que eu coloquei 10 mil reais no Google. Então, para eu ter um ROI de 5, tem que ter voltado 50 mil, certo? E uma plataforma de e-mail, quanto custa? Vamos supor que você pague 500 reais numa plataforma de e-mail. Então, se você vender 5 mil reais por ela, já significa que você tem um ROI 10. Então, é uma ferramenta que se você souber trabalhar bem ela vai te trazer um retorno sobre o um investimento muito alto. E é uma ferramenta que ela... Uma das coisas que eu mais gosto é que eu costumo chamar o, o trabalho com e-mail como uma poupancinha. Por quê? Quanto mais tempo você trabalha com e-mail, melhor você fica, mais retorno você tem, certo? Porque maior vai ser a sua lista.
0: E, e só para não pecar por omissão, quando você disse investir 500 reais numa plataforma... Só é importante deixar claro que você não precisa começar gastando isso. né? você ainda não tem uma plataforma, você paga menos.
1: Né? Se eu te contar como eu comecei, você não vai acreditar. Eu mandava os e-mails um por um no, Hot, no, no Hotmail, mandando um por um para as pessoas.
0: <risos>
1: para uma lista de 500 e-mails, eu gastava um dia inteiro fazendo aquilo ali. Mas essa era a maneira que eu conseguia de ter resultado.
0: Vamos lá, uma coisa interessante é que você disse que enxerga o e-mail como uma poupança, né? uma poupancinha. É, a, a sua lista de e-mail, ela é um ativo do seu negócio, né? porque é um número de pessoas que com alguns cliques você consegue comunicar com elas, então vai chegar um momento que você faz uma campanha para vender um produto, você manda para essas pessoas, essa lista vai te responder de alguma forma, então... A lista de e-mail é um ativo do seu negócio. E aí entra um ponto legal, que é, quando você traz pessoas para a sua loja, através de tráfego pago ou orgânico, se você tiver ali canais para elas se cadastrar e entrar na sua lista de e-mail, você vai reter parte dessas pessoas que entraram no seu site. Então, isso vai fazer valer mais o investimento que você fez em tráfego, né? Vamos supor que a pessoa investe lá mil reais por mês para trazer pessoas via Google AdWords para o site dela. Se ela não tem um, um campo de cadastro de e-mail, essas mil pessoas vêm, algumas compram, outras vão embora. Né? Agora, se você tem campos de cadastro ali para ela, entrar na sua lista, essas mil pessoas, eu falei mil reais, agora estou falando mil pessoas. vai essas, essas pessoas que vieram dos mil reais vêm, uma parte vai comprar, outra parte vai embora, mas outra parte não comprou agora, mas deixou o e-mail lá e você vai conseguir se comunicar com ela no futuro e quem sabe ele venha se tornar um cliente. Então você valoriza mais aquele tráfego né, do seu site.
1: Eu falo que ter uma lista de e-mail para e-commerce é como se você tivesse um ponto na rua. Quando você tem um ponto na rua, ao longo do tempo aquele ponto fica mais valorizado, né? E porque você já está ali há muito tempo, tem um movimento, e aí você vai sair, são luvas. Então, o ativo da sua empresa é o ponto que você está trabalhando, certo? Quando a gente vai para a loja online, um ativo da sua empresa é a sua lista de e-mail, é o que valoriza a sua loja, ou seja, uma loja que vende 50 mil reais por mês e tem uma lista de e-mail de 10 mil e-mails, vale mais do que uma loja que vende 50 mil reais por mês e não tem lista de e-mail. Só para você entender.
0: O e-mail, né, a lista de e-mail, é uma coisa que é sua também. Né? Por exemplo, os curtidores do Instagram, querendo ou não, eles não são seus. O Instagram pode acabar. Ou o Instagram pode banir sua conta, às vezes por algo que nem é culpa sua. Mas, enfim, são riscos. né? Os curtidores do Facebook, os inscritos do YouTube... Tudo isso daí não, não é uma, uma base de contatos realmente sua, fisicamente sua. Né? Agora, a sua lista de e-mail ela é fisicamente sua. Inclusive, você pode trocar de plataforma migrando a mesma lista. Claro que existe alguns prejuízos que a gente tem ao fazer isso, né? Mas a lista de e-mail ela é uma base de dados sua e você, pode, você não tem nenhuma empresa intermediária, por mais que tenha a, a plataforma que gerencia isso. Você não tem nenhuma empresa intermediando O seu acesso A essa base de dados né? o, As redes sociais Elas mesmo não entregam Para todo mundo que você tem O e-mail ele entrega para quase todo mundo Nem todo mundo abre Mas aí é, mas aquele, aquele dado é seu Por isso que a gente chama a lista de e-mail De um ativo Do seu negócio, que à medida que ele vai crescendo é, Ele vai valorizando O seu negócio como um todo e temos um visitante aí no nosso para quem está vendo em vídeo
1: ele deu deu defeito como diz a Evelyn.
0: <risos> a lista de e-mail ela se torna um ativo né que quanto mais o seu negócio cresce ela tende a crescer também e você consegue gerar vendas em cima dele é, praticamente sem fazer investimento nenhum quando você precisar e quando ele atingir determinado patamar então, por exemplo, você fez um investimento em tráfego durante determinado uhum. tempo, a sua lista de e-mail foi crescendo. Em determinada época do ano, em determinado momento, você precisa fazer um caixa, você precisa fazer uma campanha específica ali, com o acesso a essa lista de e-mail, você rapidamente consegue agendar alguns e-mails durante a semana, fazer uma promoção uhum. e ali gerar um resultado rápido
1: e sem outro investimento. né? Então, por exemplo, quando a gente fala em tráfego por Facebook é por Google, você sempre tem que estar investindo para aparecer para as pessoas. Quando a gente fala em e-mail, você não precisa investir de novo para estar tá mandando e-mail para essas pessoas. E aí a gente faz várias estratégias para se comunicar e fazer com que essas pessoas não, não necessariamente cumprem, mas fazer com que elas mantenham é, um relacionamento com a gente. Isso é um trabalho muito importante a ser feito com listas de e-mails para quem tem e-commerce, sabe?
0: Vamos falar sobre estratégias de o que mandar no e-mail, que tipo de e-mail mandar, como usar. Mas antes vamos quebrar uma crença, um mito que algumas pessoas devem ter de que e-mail não se usa mais. Porque assim, ah, a gente hoje em dia usa o WhatsApp, usa Telegram, usa Instagram, usa Facebook. Eu não mando mais e-mail para os meus amigos, as pessoas... Então, o e-mail está em desuso. Será que está mesmo? O que, que você tem a
1: dizer nesse caso, Sabrina? Contra números não há argumentos, né? Não existe argumentos contra os números. É o nosso segundo maior ROI. E o que, que, eu, o que por que, que eu acredito que as pessoas não pararam de abrir e-mail? Tá? Porque o e-mail se tornou um lugar de comunicação só de coisas importantes. Você não deixa seu e-mail num lugar que você não quer? No e-mail você não recebe mais. Sabe aquelas correntes que a gente recebia antigamente? De, ai, faça aí, e se não enviar para três pessoas, amanhã você morre. Se não... Tinha umas correntes assim, né, bem fortes antes no e-mail. Só que o que você recebe hoje no e-mail? Você recebe uma a sua fatura do cartão, você recebe uma compra de uma passagem, você recebe um acompanhamento de alguma compra que você fez. Você recebe N coisas. Coisas importantes são comunicadas por e-mail. Né? Você assina um documento por e-mail. Você fecha um negócio por e-mail. Você não fecha um negócio por WhatsApp. Então, as pessoas veem os e-mails. E se elas veem os e-mails lá, é um lugar poderosíssimo para você comunicar. E de outro lado, também tem uma responsabilidade maior. Se é um canal onde as pessoas utilizam muito para uma comunicação mais efetiva e séria e utilizam muito, você precisa pensar em como não banalizar esse canal. E essa comunicação que ser feita com foco no cliente.
0: E qual que é a diferença de um e-mail feito dessa forma, com foco no cliente e o, digamos o que as pessoas fazem de forma errada?
1: Eu costumo dizer que o que fazem de forma errada é aquele panfleto que a gente pega na entrada do supermercado. E nada contra o panfleto que a gente pega na entrada do supermercado. Então, ele cumpre muito bem a função dele, quer é dizer todos os produtos que estão em oferta, certo? Agora, existem empresas que fazem e-mail daquele jeito. Compra aqui, compra aqui, é isso aqui, é de tanto por tanto, de tanto por tanto, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Na verdade, eu acho que cada vez mais o consumidor, ele tá mais seletivo com aquilo que ele consome, com aquilo que ele vê, com aquilo que ele ouve, com aquilo que ele tem contato. E quando você começa a mandar enviar e-mails para as pessoas com foco apenas de venda, você perde que a comunicação e o foco no cliente. O cliente ele não quer só comprar. Primeiro porque no e-mail, né, se a gente for analisar ali um funil de vendas, no e-mail você tem pessoas de várias fases de comportamento, de, de entendimento de dor do seu produto, de várias fases de necessidade de compra. Então tem a pessoa que está decidida a comprar, tem a pessoa que está pensando em comprar, tem a pessoa que falta o um empurrãozinho, que falta o um input, que falta a campanha... Tem a pessoa que, que é o curioso. Então, a sua comunicação, para ser efetiva no e-mail, ela tem que ser uma comunicação amigável e, principalmente, de geração de valor para as pessoas. Então, muitas vezes, a gente envia e-mail que ele não tem oferta de venda. Ele tem um conteúdo para as pessoas.
0: E esse conteúdo, ele, ele seria ensinando alguma coisa? Alguma coisa sobre o produto ou sobre os produtos? É, por exemplo, na Francisca, que vende semijóias... Que tipo de conteúdo você manda por e-mail? Que não seja nós necessariamente enviamos, uma venda.
1: Nós enviamos e-mail, por exemplo, é, ensinando como conservar melhor a sua CMJ. Como,
0: como, ou seja, é, é um conteúdo né, de, que gera valor ensinando a como, a como preservar o, o produto que, às vezes, ela nem comprou ainda. Ou, caso ela já seja cliente, já comprou. Ou seja, gera valor para ela de qualquer jeito.
1: A gente ensina também como montar um mix de colar. É ao mesmo Sim. tempo que eu estou ensinando ela a montar aquele mix de colar, que ela está vendo e ela cria vontade de usar aquele mix de colar, ela está aprendendo alguma coisa e está gerando desejo sobre o produto.
0: Entra na questão também de ensinar como usar o produto, né?
1: Entra na questão também um pouco sobre é, ensinar ela a. Tem as barreiras de compra pela internet, sabe? Por mais que a gente ainda ache natural, ache fácil comprar pela internet, existem pessoas que ainda veem isso como uma barreira. Então, por exemplo, eu tenho a barreira de compra da internet que é como é que eu vou comprar? Como isso vai chegar para mim?
0: Seriam isso aí, possíveis objeções que a pessoa tem. Então, você pode mandar e-mails resolvendo esse tipo de objeção. Então, uma objeção é a pessoa não ter a segurança de comprar pela internet, porque é muito novo para ela ainda. Então, você pode sentar diretamente vendendo nada ensinar para ela como funciona uma compra online, né? Talvez a questão de troca, a questão de,
1: de entrega, né? A gente trabalha muito despertando o desejo para como a gente envia o produto. Então, a gente mostra bastante a nossa embalagem, como é que é, como é que a gente... É, aquele produto chega na casa do cliente, que tem um cheirinho, a gente... Nesses, nesses tipos de e-mail, por exemplo, a gente insere depoimentos de cliente. Ah, eu recebi, a embalagem é linda, o cheirinho é maravilhoso. Porque isso, isso é prova social. E prova social facilita na hora da venda depois. né?
0: E não necessariamente é um e-mail de... Oh, esse produto está aqui, custa tanto, clique aqui. Mas ele... Se a pessoa ler e, e aquilo gerar valor para ela, tirar dúvidas dela, como consequência, ela vai acabar entrando lá na loja e, e comprando alguma coisa, né?
1: Isso não significa que a gente não manda e-mail de oferta, tá? A gente manda e-mail de oferta também. Existe só que um não são só e-mails de oferta.
0: Existe um balanço. Você, você consegue pontuar o que seria um balanço ideal entre e-mail que gera valor e não vende diretamente e e-mail que diretamente faz uma oferta?
1: A gente tem alguns fluxos, tá? Passare, e aí esses fluxos a gente. Eu não tenho mais ou menos um número de quanto é oferta, até porque assim, é, o cliente ele recebe um fluxo de automação com conteúdos, né? Constantemente, com material para ele poder ler, para ele aprender, para ele entender mais sobre a qualidade do produto, sobre como usar e tal. Se no meio disso eu tenho uma campanha que, por exemplo, seja 24... Uma campanha que eu até dei um exemplo numa aula que eu fiz ontem, que é uma campanha de ultra, ultra urgência, que é uma promoção que acontece só durante 24 horas. Então, faz todo sentido a gente colocar esse e-mail para que esse cliente tenha acesso a esse e-mail. Agora, vamos supor, se é uma promoção que eu estou trazendo lá mais do mesmo... Se eu inserir muito isso, muito essa comunicação, vai ficar chato para o cliente. Então, a gente cuida. E aí, ao passar do, te do tempo, você vai entendendo o comportamento da sua lista de e-mail. Então, nós temos uma base, uma, um determinado grupo de, de pessoas que deixaram e-mail com a gente, que são, a gente chama de e-mails de leads, tá? para quem não sabe. E essa base de lead, essa base de pessoas, são pessoas que gostam de receber mais e-mails. E é engraçado que quando a pessoa é nosso cliente, ele gosta de receber mais e-mail. Ele clica mais, ele responde mais, ele abre mais os e-mails do que uma pessoa que não é cliente ainda. Então isso você vai entendendo com o próprio comportamento da lista. Isso também existe uma variação de acordo ao segmento do produto que a pessoa trabalha, sabe? Então tem produtos que as pessoas gostam de receber mais e-mail, de comunicar mais, e tem produtos que elas gostam menos.
0: A minha forma de trabalhar e-mail, ela é assim, todos os e-mails são escritos na primeira pessoa, então não é aquela coisa de marca, nós dá nome da empresa, tal, tal. Todo e-mail que eu mando tem um nome, o nome de quem mandou. Né? O nome de uma pessoa da empresa. Nem que seja fulano dá nome da loja, mas nunca é aquele e-mail corporativo, nunca é aquela coisa distante. O e-mail é sempre em primeira pessoa e tem o nome de quem está escrevendo aquele e-mail. Inclusive, com uma assinatura do fulano de tal que está escrevendo aquele e-mail. E os e-mails são, ele não tem aquela cara de... Igual você falou, de panfleto, né? Que ele tem uma arte lá dentro. Tem, o pessoal chama isso de peça de e-mail marketing, né? As agências chamam. E, na minha forma de trabalhar, a gente não faz isso. Mas isso está muito ligado ao meu tipo de produto também. Então, os e-mails são simplesmente escritos como se eu estivesse escrevendo para um amigo, né, ou para um parente, alguma coisa, em primeira pessoa. E claro, claro que pode ter foto, claro que pode ter anexos, mas é como, como uma pessoa normal faria num e-mail que ela está escrevendo lá no Gmail para alguém. Não é aquela peça de e-mail marketing. Eu faço dessa forma. Como que você faz na, na Francisca e como você recomenda para o pessoal que vai aplicar?
1: Em e-commerce a gente faz os dois tipos de e-mail, tá? Então a gente coloca conteúdo por escrito, e a gente faz um e-mail com banner e não com produto. Então, por exemplo, lá eu estou falando lá com você de como cuidar melhor da sua semijóia. E lá no final eu tenho um banner, os lançamentos da semana, por exemplo. Isso é uma forma de fazer e-mail. Outra forma é produto mais o link de compra. E aí isso já é um e-mail mais direto para venda. E mesmo assim, quando a gente faz produto, mais link de compra, a gente sempre trabalha uma comunicação em cima. Então, por exemplo, os queridinhos da semana. Eu vou te mostrar hoje os produtos que mais foram curtidos no nosso Instagram, por exemplo. E aí tem, ah, esse anel aqui foi curtido, nananã. nananã. Tem texto, tem conteúdo e tem o exemplo do anel. E abaixo do anel tem o link de compra. A gente não trabalha com essa maneira de e-mail marketing que é aquela que só tem o listão dos produtos e compra, 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 entendeu? A gente também não trabalha. A gente também trabalha muito em primeira pessoa e a gente trata as pessoas que estão no nosso e-mail como os nossos amigos.
0: Então, pelo que você disse, é um mix entre texto, né? Conversando diretamente com a pessoa, escrevendo em primeira pessoa, uh, e ao invés de ter aquela peça de email, de, de e-mail marketing que parece um panfleto, é mesclado com banners dos produtos em questão que está sendo falado ali. Aí existe um ponto também, que eu vou falar para vocês agora, que praticamente todas as ferramentas de e-mail, elas permitem você fazer segmentações. Então, dentro da sua base total, dentro da sua lista de e-mail, você vai ter ali grupos de pessoas com perfis e comportamentos diferentes. E você pode segmentar essas pessoas para fazer uma comunicação diferente para cada uma delas. Por exemplo, dentro da sua ferramenta de e-mail, você pode separar entre clientes, que são pessoas que já compraram alguma coisa na, na história da sua loja, e não clientes. E a comunicação com esses dois grupos ela pode ser diferente. Você pode ter e-mail que serve só para cliente e e-mail que você está mandando para quem não é cliente. Até porque, teoricamente, é mais fácil vender para quem já foi cliente. E talvez ali uma comunicação mais direta Pode ser que, no sentido de venda, ainda mais se você sabe que ele consome aquele tipo de produto em específico, pode funcionar melhor. Enquanto para quem não é cliente, tem que desenvolver um relacionamento maior antes. Da mesma forma, pode ter um efeito reverso. Imagina você mandar uma campanha de um produto que você tem pessoas que já compraram aquele produto. Não é tão legal assim. Então, fazer essas segmentações ajudam nesse aspecto. Então, você escrever e-mails que são contextualizados com a etapa que a pessoa está no processo. E dá para ir até mais a fundo nisso, né, Sabrina? Você pode fazer segmentações baseadas no tipo de produto que aquela pessoa tem mais interesse.
1: Você pode falar não só sobre o produto que aquela pessoa tem interesse, que ela está na segmentação, como falar para cliente, como você disse, e falar também para quem não é cliente. Agora aí tem um negócio muito importante. Em algum momento, você precisa também descadastrar pessoas da sua lista de e-mail. E isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a lista de e-mail perde a qualidade de entrega, de é, interação, porque tem pessoa, as pessoas elas têm fase diferente na vida delas, né? Então vai ter uma fase que ela está super conectada e que ela quer sim receber assuntos da sua marca e vai ter fases que ela não quer e está tudo bem. Então a gente precisa entender isso e trabalhar também, não só o cadastramento das pessoas, trazer os leads para dentro da sua lista, como também limpar a sua lista dos leads que não querem mais receber o seu e-mail. Cada vez mais, né? as empresas que cuidam de bases de e-mail, elas estão mais exigentes, não só com a qualidade dos leads, quanto com a qualidade do material que é enviado por e-mail, até por questão de não só de segurança, mas da nova lei que tem aí agora de proteção de dados né, passarem. E quanto melhor o conteúdo que você envia, mais pessoas abrem o seu e-mail, mais pessoas clicam, e maior fica a sua reputação dentro do disparador de e-mail.
0: É, no, no mundo do e-mail marketing, a gente chama de leads aquelas pessoas que se cadastraram né, para estarem na sua lista. Então, a pessoa entrou na sua loja, apareceu lá o pop-up com o cadastro aqui para receber ofertas. Ela se cadastrou, a gente comumente chama essa pessoa de uma lead. Né? O termo lead no marketing não é usado só para isso. Depende muito do negócio, existem outras outros contextos que se usa o termo lead, mas é muito comum no mundo do e-mail marketing falar ah, eu, eu foram cadastradas 30 leads ontem. Significa que ontem 30 pessoas colocaram um e-mail e fazem parte agora da sua lista de e-mail. Diante disso, quando você manda uma campanha de e-mail, você tem lá mil pessoas cadastradas, e aí você manda um e-mail, né? dessas mil pessoas que receberam, você vai ter um número X de pessoas que abriram esse e-mail. E a gente chama isso de taxa de abertura. Né? Que é quantos por cento das pessoas que receberam o e-mail, quantos por cento abriram esse e-mail? Então, você mandou um e-mail para mil pessoas, 200 pessoas abriram. A ferramenta de e-mail vai dar essa informação para você. 200 pessoas abriram. Então, sua taxa de abertura é 20% daquele e-mail. Ainda assim, dentro do e-mail, pode ser que você tenha colocado links. Né, link um produto, link para alguma informação, para alguma coisa. Aí a ferramenta vai calcular para você também a taxa de clique. Aí eu não vou conseguir fazer a conta de cabeça certinho, mas mandou para 1.200 abriram. Dessas 250 pessoas, clicaram em algum link que tem ali dentro. Então você vai ter uma porcentagem que é chamado de taxa de clique. E aí o que a Sabrina quer dizer da qualidade, que as ferramentas prezam pela qualidade é que quanto maior for a sua taxa de abertura e de clique, significa que aquele público que está cadastrado, ele está mais interessado no seu assunto e os e-mails que você manda têm mais qualidade. Então, quanto maior ele for, mais bem recebido pelo Gmail, Hotmail, iCloud, seja o que for, mais bem recebido por essas ferramentas, os e-mails vindos da sua empresa vão ser... Então, a probabilidade dessas mensagens caírem em caixa de spam ou, ou nem chegarem para a pessoa vai ser menor. E uma das formas de trabalhar essa qualidade é justamente excluir da sua lista aquelas pessoas que há muito tempo não interagem.
1: E nessa hora, né, passar e dar uma dor, né? Porque existem também, a gente não está entrando muito nesse, nesse detalhe agora, mas existem outras maneiras de você trazer mais leads, né? Mais e-mails para a sua base de contatos. E que maneira é essa? Com uma landing page, né? Que é uma página que você oferece um conteúdo para as pessoas, as pessoas se inscrevem re... para poder receber esse conteúdo e você fica ali como troca, né? Desse conteúdo com o lead dela. Uma das coisas que às vezes buga assim, um pouquinho, que a gente fica pensando, mas poxa, às vezes eu invisto tanto para trazer leads, para trazer mais pessoas para a minha base, e agora a Sabrina aí passar e o foi lá e falou que eu tenho que descadastrar pessoas, que eu tenho que limpar a minha base eu tenho que tirar pessoas dali. Só que isso é importante, é vital né, para a evolução, para a qualidade né, do trabalho que você vai fazer com o e-mail.
0: Até porque também não faz sentido você ficar mandando e-mail para quem não abre. Você só está gastando dinheiro, inclusive. Além de estar tá prejudicando a qualidade da sua lista, é, normalmente as ferramentas de e-mail marketing, o, o custo dela é por número de cadastros. E aí você tem um número de cadastros lá que... Às vezes, a pessoa até abandonou aquele e-mail, ela nem usa mais. Quem aqui é nunca trocou de e-mail? Né? Então, de tempos em tempos, você exclui. E, novamente, a maioria das ferramentas dão essas informações.
1: Agora, é importante passar a gente falar também sobre a constância e as ideias que a gente tem que ter e trabalhar no e-mail, sabe? Se a gente ter também uma lista de e-mail, uma ferramenta, independente do que seja, e não tiver uma constância lá, tá constantemente mandando e-mail para as pessoas, para o seu cliente saber que você existe também, pode ser que você envia o um e-mail e do nada ele é mas por que, que essa loja tá me enviando? Ele nem lembra mais de você. Então, o relacionamento por e-mail também, tem aquela velha máxima né, do marketing, que é quem não é visto não é lembrado, o relacionamento por e-mail, ele ajuda a você manter o contato com a pessoa que comprou de você e fazer com que ela não esqueça que você existe, que você está ali. Afinal, a concorrência hoje é muito grande para qualquer segmento, certo?
0: E quantos e-mails por semana? Teve até uma pessoa que perguntou isso. Você recomenda ou você faz?
1: Então, depende da segmentação. Então, em algumas segmentações, que são pessoas que gostam de receber mais e-mails, como eu disse, né, os clientes gostam de receber mais e-mails, nessas segmentações a gente envia mais. Quando a pessoa é, abre menos e-mail, a gente envia menos. Então, além dos fluxos, existem ali as campanhas é, que são as campanhas de venda já semanais. O que, que a gente trabalha? Em torno de três a cinco e-mails. Por semana. Por semana. Porém, por então, exemplo, numa Black Friday, tem dias que eu mando três e-mails para a mesma pessoa da mesma base.
0: Numa situação específica de uma campanha específica. Exato. É, uma, uma coisa que é interessante também é que, da mesma forma que as ferramentas de e-mail te dá a sua taxa de abertura e sua taxa de clique, ela mostra exatamente quem abriu e exatamente quem clicou. E daí é a sua imaginação para falar, olha, a pessoa abriu o e-mail e não clicou. Será que eu deveria mandar mais um para essas pessoas? Ou então eu mandei um e-mail x pessoas não abriram o e-mail. Eu estou no meio de uma Black Friday. Seria interessante ela ver o que eu tenho para falar. Então, você pode mandar mais um e-mail só para quem não abriu. Você sempre tem essas segmentações.
1: Isso, tem coisas consegue... que tem dentro da ferramenta, né, E Você não precisa comprar e nem adquirir em lugar nenhum.
0: <risos> Exatamente. Por exemplo, outro recurso que essas ferramentas têm são tags. Tags são etiquetas que você coloca, você classifica seus contatos de acordo com os critérios que você quiser. Então, por exemplo, está tendo uma campanha de Black Friday. Você consegue taguear, etiquetar ali, todas as pessoas que clicaram em algum e-mail da Black Friday. E aí, para essas pessoas, são pessoas que estão engajadas, são pessoas que estão é, ouvindo o que você tem para dizer, estão entrando no seu e-commerce para ver os produtos. Talvez, para essas pessoas, você pode ser um pouquinho mais insistente, porque se ela está participando, é porque aquilo é interessante para ela. Então, você mandar um e-mail a mais, dois e-mails a mais, um e-mail de última chamada, né, último dia, últimos minutos, é, às vezes é um incentivo que falta para ela comprar. E a própria atitude dela dentro dos seus e-mails mostra que ela está engajada com aquilo. Você não está incomodando ela ao fazer isso. Então, você consegue criar tags para pessoas que participaram, tags para pessoas que não participaram, pessoas que abriram, mas não clicaram. É, pessoas que participaram da, de uma campanha de Dia das Mães no ano, e aí no ano seguinte você recupera essas pessoas e, e com antecipação já manda para elas, né? São estratégias que a sua imaginação, uma vez entendendo os recursos que você tem ali, é a sua imaginação que define até onde você pode ir.
1: E dá para brincar de muitas maneiras com e-mail, sabe? Muitas maneiras mesmo. Uma outra coisa também é que muitas vezes o cliente ele quer receber a nossa comunicação e por alguma maneira, de algum jeito, às vezes ele não, ele perde um post do Instagram, ele perde alguma coisa que você falou. E a gente recebe muito agradecimento por e-mail, sabia, passar? A cliente fala assim: Nossa, que bom que você me mandou esse e-mail. Eu queria comprar esse brinco e eu não comprei porque pelo motivo dela lá. A gente faz um trabalho também por e-mail. Esse trabalho é um pouco, vamos colocar assim, quem já está no, no segundo nível, tá? É um trabalho de BI e BI é inteligência artificial onde, por exemplo, se você entrar no meu site hoje, Passari, comprar um brinco rosa, e eu tenho um anel rosa que faz conjunto com aquele brinco, a gente dá um espaçamento de 20 dias para você receber o brinco, e aí, automaticamente, você vai receber um e-mail falando, oi, Passari, tudo bem? Você comprou o brinco rosa, e eu espero que você tenha gostado muito. eu tenho esse anel e esse colar que faz conjunto com esse brinco. Isso é feito pela tecnologia da plataforma, sem ação manual nenhuma lá dentro, e o legal é que esse tipo de estratégia ele fica funcionando constantemente uhum. e aí é onde eu costumo dizer que são as lojinhas que a gente tem gerando venda e é mais uma lojinha, mais um canal que está gerando venda para você você tem o trabalho inicial de, de, de programar e que ao longo do tempo você continua utilizando isso e é muito forte para o cliente imagina, poxa, eu comprei o um brinco olha só, eles lembraram de mim eu comprei agora o anel e tem o anel e tem o colar, que bacana isso são várias estratégias que, que a gente consegue trabalhar por e-mail. e-mail tem uma infinidade de funções e quem não trabalha e-mail está deixando dinheiro na mesa, está tratando o seu negócio de maneira amadora, porque toda vez que você não faz é, o básico bem feito, você está fazendo amadorismo. E e-mail é uma coisa muito básica que precisa ser bem feita para quem vende online.
0: Interessante que... Você hoje faz isso de forma mais automatizada por causa da plataforma e por causa do tamanho do seu negócio. Mas, em pequena escala, não é tão difícil fazer isso manualmente. Né? É uma coisa de observar. Olha, essa pessoa que comprou tal produto, eu acho que esse aqui também serve para ela. Eu acho que esse aqui combina com ela. Manualmente, você bota na sua agenda, mandar um e-mail para ela daqui 20 dias oferecendo tal coisa. Ou, estas pessoas compraram esse produto. Vou mandar um e-mail para todo mundo que comprou o produto A. Você vai lá na sua plataforma, exporta isso daí, importa na sua lista de e-mail, na sua ferramenta de e-mail e manda uma mensagem para elas. Né? Então, não é uma coisa que precisa ser grande para aplicar.
1: E pode até ser de uma maneira mais, como é que eu vou falar, mais ampla. Então, não precisa necessariamente saber que a pessoa comprou o brinco rosa ou a blusa branca. Você pode só pegar quem comprou no último mês. E olha, esse e-mail é um e-mail para te agradecer pela sua compra. A gente sabe que você fez uma compra com a gente no último mês. E eu tenho aqui uma oferta especial para você comprar nesse mês novamente, ou ver isso aqui, ou faz isso daqui. Tá vendo como fica diferente né? a comunicação? Já deixa de ser aquele e-mail de panfleto, compra aqui, compra aqui, compra aqui, e passa a ser uma comunicação mais pessoal.
0: É, no mínimo a pessoa sente que você sabe o que ela fez ali, né? Você está mandando para ela por que ela comprou no último mês. Não porque ela é só mais um. Então, a comunicação fica mais personalizada, né? Baseado no interesse dela, na ação dela, do perfil dela.
1: Exato. Inclusive, passar, tem uma coisa é, que acontece, assim, muito forte quando a gente fala baseado em comunicação, é que as pessoas não sabem muito da tecnologia. Elas não sabem que quando ela coloca lá o nome dela e deixa o e-mail dela numa ferramenta, depois a gente dispara o, o mesmo e-mail para todo mundo, mas a ferramenta escreve lá, bom dia, Sabrina, tudo bem? Oi, Sabrina, no corpo do e-mail mesmo, é possível fazer isso? E as pessoas sentem isso como... Um... Eu falo muito sobre e-commerce humanizado, né? E elas sentem isso como uma humanização do e-commerce. Elas sentem isso como algo especial que está sendo feito por elas só pelo fato dela de receber um e-mail com o nome dela. E isso é feito pela plataforma, só para você ter ideia. Então, assim, tem muita maneira de aproveitar, de usar, de fortalecer, principalmente, a sua marca no jogo do longo prazo, né? Porque uma outra coisa que eu costumo dizer, passaria é que ninguém constrói um negócio para hoje ou por hoje. A gente constrói um negócio no longo prazo. A gente constrói um negócio para dar certo no longo prazo. E uma estratégia de e-mail é um dos pilares que, te vai, que vai fazer a sua marca fortalecer e crescer no longo prazo.
0: É, talvez um outro argumento aqui para quem não está usando e-mail ainda começar a usar é que a partir do momento que você tem uma loja virtual você vai usar o e-mail de qualquer jeito. Porque ele vai ter que fazer um cadastro na plataforma, ele vai receber o rastreio da compra, ele vai receber a vai ter que ter um saque. Não, serviço de atendimento ao consumidor então você vai ter que usar e-mail de qualquer jeito o teu cliente vai receber e-mail de qualquer jeito, então por que não usar também para vender mais para ele ou por que não permitir que as pessoas se cadastrem antes de se tornar clientes para receber um benefício e depois para receber ofertas então mesmo quem tem um e-commerce mas não está usando uma plataforma de e-mail marketing o teu cliente já está recebendo e-mail seu, inclusive é o que a Sabrina falou o e-mail é usado hoje para coisa importante. Para você cadastrar numa rede social, você tem que dar seu e-mail. Isso acontece porque o e-mail é... Diferente do WhatsApp, o e-mail ele é um protocolo, por assim dizer. Ele é parecido com o número de telefone. Ou não, não depende de uma empresa para o e-mail existir. Né? Tem uma empresa que te fornece o seu endereço de e-mail. O Gmail, o Hotmail. Mas o e-mail, como um todo, ele é um protocolo. Você pode ter o seu próprio, né? por isso que o e-mail é muito difícil ele acabar e as redes sociais darem lugar a ele porque a rede social ela é mantida por uma empresa enquanto o e-mail ele existe independente de qualquer empresa então até para você usar outros serviços você precisa de e-mail você compra uma passagem aérea recebe no e-mail compra qualquer coisa no Mercado Livre ou no e-commerce você recebe um e-mail então o seu cliente já vai estar tá recebendo e-mail você começar a usar uma plataforma de e-mail marketing é você botar um canal a mais ali que o teu cliente já usa para vender mais.
1: Outra coisa, a passar, é que muito, eu já peguei, né? Eu fiz, eu já fiz várias análises de site, né? De pessoas que já estão vendendo. E é inacreditável como tem pessoas que já estão vendendo há tempos usando a internet e que ele nunca usou o e-mail nem para mandar mensagem para pessoas que já compraram deles. Então, isso é uma pergunta assim, muito forte. Você já usou o e-mail, ao menos, para se comunicar e agradecer a compra que outras pessoas já fizeram de você?
0: Eles não usam. Não usam. Eu, eu me pergunto por que não usa, né? Inclusive, a gente pode depois fazer uma enquete, né? Se a questão é tecnologia, tipo, não sei fazer, não entendo como funciona a plataforma, o que a gente pode dizer é que é igual a qualquer outra plataforma, né? Um dia você se cadastrou no Facebook e você não sabia como o Facebook funciona. À medida que você foi usando, você foi entendendo como o Facebook funciona. Você entendeu que existem páginas, existem grupos, existem perfil, existe o like, existe o ha existe o coraçãozinho, existe o comentário, existe o cutucar. Né? Mexendo na plataforma, você começou a entender como funciona. Em outras plataformas, você entrou sem saber como funciona e na necessidade do uso. Com um costume você aprendeu. O e-mail marketing vai ser a mesma coisa. Você vai ter que se aventurar numa plataforma. Talvez num primeiro momento você vai chegar lá e não vai entender nada. Talvez você vai entender algumas coisas baseadas no que a gente falou aqui. O que, que são leads, o que, que são lista. Mas aí, pequenos passos. Todo dia um pouquinho. Se você tirar 15 minutos por dia para explorar a plataforma. Ah, deixa eu tentar mandar uma campanha de e-mail. Nem que seja para mim mesmo. Você vai entender como escrever um e-mail na hora que você vai escrever um e-mail, você vai descobrir como colocar link nesse e-mail ah, beleza, agora eu quero colocar um formulário dele no meu e-commerce vai lá no suporte, vai na ajuda vai pesquisando talvez você erre na primeira vez, mas depois você consiga, então é igual usar qualquer outra plataforma, assim eu garanto que emitir nota fiscal é mais difícil, tecnicamente, do que do que mexer Real. com o e-mail marketing.
1: excelente então, comparado excelente comparado <risos>
0: Em algum momento você aprendeu a emitir nota fiscal.
1: Então... Excelente comparação. Tem uma outra coisa também, Bassari, que é muito bacana. Quando você começa a fazer e você começa a ter resultado, automaticamente você fecha os olhos e pensa nisso na escala. Então, por exemplo, se com 10 e-mails você faz uma venda, imagina quantas vendas você não faz com 100 mil e-mails. Entende? Uhum. E aí, na hora que vira essa chavinha assim, que a pessoa começa a entender o como ela pode crescer, o como ela pode escalar, o como ela pode vender mais usando o e-mail, ela se dedica para aprender um pouquinho mais aquilo ali. E as ferramentas brasileiras, tanto o RD, não deu nada para falar de RD ou de Lead Lovers aqui não, tá? É que eu quero ver vocês vendendo mais mesmo. Tanto o RD quanto o Lead Lovers, eles têm um sistema muito forte de atendimento para o cliente que eles mesmos ensinam os clientes a ter mais resultado com e-mail. O sistema de atendimento deles é muito voltado para o resultado do cliente. né? Até porque se o cliente não estiver tendo resultado ali com e-mail, ele vai cancelar. né? Ele não vai ficar pagando.
0: Tem que contar que normalmente o quanto que o cliente paga para essas plataformas é de acordo com o número de contatos que ela tem. E o número de contatos é diretamente ligado ao tamanho do negócio que você tem. Então, ó, eu vou até abrir um número aqui. Eu pago hoje mais de 10 mil reais por mês de plataforma de e-mail. Mas é porque vale. Então, o número, o número de contatos que eu tenho lá me retorna N vezes mais que isso. Por isso que vale a pena pagar. Então, as plataformas de, de, de e-mail marketing, elas têm muito conteúdo educacional e suporte para te ajudar a crescer. Porque o dia que você pagar mais para elas, é porque aquela ferramenta está te trazendo um retorno muito maior do que isso.
1: E se ela não estiver trazendo, é porque, de repente, você ainda não achou a maneira correta de estar tá utilizando ela. Porque ela tem retorno. Ela dá ROI ela dá retorno.
0: Mas agora, então, para finalizar, para quem está aqui ao vivo e quer implementar rápido, então, meio marketing, o que, que pode fazer? Rápido, tipo, para hoje. Marketing. Fechou aqui.
1: Buscar Lead Lovers ou RD Station.
0: Assinar o plano mais básico de todos. O mais barato. Certo, mais barato.
1: E marcar uma reunião com eles mesmo para poder aprender a usar a ferramenta. Ponto.
0: Se, se 15 minutos por dia, entrando lá, explorando, fazendo alguma coisa em um mês já vai estar entendendo tudo, né? Aí é só pensar nas estratégias. Exato. Então é isso aí, eu sou o Luiz Passari, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem a gente está de volta aqui ao vivo, ou você pode escutar a gravação de todos esses podcasts nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, o aplicativo Podcast da Apple, entre outras aí.
1: Maravilha, muito obrigada Passari mais uma vez por estar comigo nesse projeto, tamo junto.
0: Tamo junto. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.